0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 559. odcinku GNM
1: Plus i razem ze mną w studiu jest... Mateusz Danowicz. Przed mikrofonem Mateusz Widut. Nigdy nie pamiętam jak to wygląda na wideo te kolorki, a bo ekstra. one inaczej wyglądają na, wiesz, na, na, na nagraniu potem. A
0: jak ktoś nas słucha, a nie widzi, a to właśnie. niech sobie wejdzie i zobaczy o jakich kolorkach mówimy. I przy okazji oceni nasz podcast... Zaobserwuję, zasubskrybuję i wtedy będzie naprawdę bardzo fajnie. Standardowo już przechodzimy do pierwszej sekcji, czyli w co ostatnio graliśmy. Nie mogę ten. Ale Nie mogę... możesz powiedzieć tak, tak. Mogę, mogę starając się. W co grałeś? A grałeś mogę, na przykład. W wiele gier. Dobra, zacznijmy od gry, w która ma dzisiaj premierę czyli <grym> Remnant 2.
1: Remnant 2, tak. Świetna gra, świetny sequel no
0: dużo lepiej wygląda chyba niż jedynka wygląda
1: lepiej niż jedynka, jedynka była trochę drewniana i problemem jedynki, yy, mi się podobała jedynka, nie ale problemem tam było to że właśnie takie było trochę drewniane sterowanie szczególnie przy unikach to było czuć i świat był taki praktycznie cały szaro-buro-brązowy praktycznie każda lokacja zdecydowana większość lokacji tak wyglądała więc Remnant 2 jakby twórcy ewidentnie słyszeli te słowa krytyki bo dwójka tam masz tak, że trafiasz do trzech światów po takim... No w sumie do więcej, ale takie są trzy, bardzo cztery różnorodne światy, że masz taki świat rodem ze science fiction, jakiś z Destiny, masz świat jeden, który jest jak z Bloodborne, masz jeden świat, który jest um, trochę jak taki fantazy pałac elfów opuszczony i jeszcze jeden tam inaczej wyglądający, więc to jest bardzo fajne, a druga rzecz, że po prostu yy, no gameplay jest bardzo przyjemny, bo to jest... To jest Souls-like, ale dzięki temu jak strzelanie, to ten system strzelania mogły spokojnie być w jakiejś strzelance TPP takiej zwykłej, bo jest bardzo, bardzo fajnie zrealizowany, zresztą w w jedynce też był, ale tu też też na początku jest wybór klas, pięć klas jest do wyboru na początku i w ogóle są one bardzo różnorodne, ja wybrałem klasę z psem, która minus jest taki, że nie ma tak naprawdę umiejętności takich do atakowania czy bo na przykład jest klasa, która ma tam szarże jest jakaś klasa, która ma tam parę wystrzałów pod rząd a handler nie ma takich umiejętności, no bo ma psy, to jest jakby taka plus minus, nie? Natomiast ten pies daje nam jakieś buffy, no i też fajnie się gra solo wtedy, bo ten pies może cię wskrzesić na przykład jak padniesz i właśnie może tam trochę aktywować jakieś leczenie czy coś ale pod względem jakby struktury to jest właśnie taki Souls like nadal czyli że trafiamy do lokacji mamy jakiś główny cel na mapie oznaczony w sensie napisane jest co mamy robić nie gdzie chociaż czasem też są wskazówki gdzie iść no i jest tak że czasem można się trochę zgubić są różne questy w ogóle eksploracja bardzo dużo wynagradza tutaj i ta gra ma tyle sekretów różnych że to jest po prostu no nie mogę spoilować, bo dla mnie niektórzy o tym piszą wprost dla mnie to jest duży spoiler więc jak odkryłem pewną rzecz i odblokowałem pewne rzeczy w tej grze bo jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że twórcy nie mówili o nich przed premierą eee, i to jest taka bardzo fajna niespodzianka, jak się gra w a dwójkę i właśnie się odkrywa te niektóre elementy tej gry więc bardzo, ogólnie bardzo pozytywne doświadczenie z ja takich, z takich powiedział... wad, to są drobne rzeczy, typu że na przykład nie zbierasz lutu automatycznie, jak po nim przechodzisz mm-hmm. i, i tyle.
0: Taki gothic The Last was. <laughs> tak, gothic mm-hmm. w sensie drewnianość, Nie ma drewnianości, już... i tak dalej. W sensie taka no w porównaniu do The Last of Us ale za to klimacik jest taki The last to was trochę.
1: Yy, w prologu może tym, bo potem są zupełnie inne, wiesz, totalny fantazy światy i tak dalej. Yy, I jesteś sam w prologu, ktoś ci tam towarzyszy. Natomiast. No, chyba, że grasz w kołopie, bo to też jest przewaga nad innymi lajkami, że tutaj. Yy, jakby kołop jest normalny, jak w normalnych grach, że tak powiem, że można po prostu wyszukać grę dołączyć do kogoś i to, wtedy też jest łatwiej. I ogólnie ta gra nie jest jakaś super trudna, jest trudna, ale nie taka jak Souls'y niektóre że tam podchodzisz do bossa jednego 20 razy, tylko zazwyczaj dwa albo trzy razy tak wystarczą na bossa, czy no może cztery, zależy. Ale bardzo, bardzo przyjemny gameplay um, i więcej na audycji powiedziałem i Patryk też trochę grał, więc może też powiemy razem. Ja mimo, że do finału zabrakło mi może jakieś dwie godziny, to to i tak jest gra, w którą jakby przejdziesz kampanię, grasz od nowa, żeby dalej, dalej rozwijać postać, jest jeszcze tryb przygodowy, taki bez fabuły. Więc tutaj już spokojnie można. A jeszcze jest w ogóle taki myk, że. tryb przygodowy bez fabuły? Tak, no coś takiego w Diablo jest adventure mode, że wiesz, że nie musisz przychodzić kampanii dosłownie. A, okej, okay, dobra. Um, I też chodzi o to, że nie każdy ma tę, tę samą kolejność lokacji. Że na przykład, ty zaczniesz grać i będziesz mieć zupełnie przekręconą kolejność światów, które odwiedzasz w stosunku do mnie, nie? Więc to jest taki też element. I jest trochę generowanych losowo tych lokacji też, więc to nie jest to samo, jak grasz znowu. Więc to jest takie replayability w tej grze na pewno spore no
0: i fajnie powiedz. to ja powiem o tym w co ja grałem a nie grałem w dużo bo grałem w grę która chyba pojawiła się w 2001 mm-hmm. roku ale teraz trafiła do, Game do Game Passa czyli Maket Maket mm-hmm. chyba Maquette. tak się mówi i to jest tytuł głównie gra logiczna bym powiedział w której mm. dużo manipulujemy jakby perspektywą i wielkością pewnych rzeczy, bo tak naprawdę mamy często świat w świecie. W sensie mamy odtworzenie świata, w którym teoretycznie jesteśmy na makiecie i poprzez manipulację wielkością różnych elementów możemy otwierać sobie jakieś przejścia, nie wiem, sobie nagle z jakiegoś małego drewienka stworzyć wielki most, którym się dostaniemy gdzieś dalej, ale obok tego jest tak w tle trochę bym powiedział taka historia miłosna jakiś nastolatków i to dosyć dziwnie jest prowadzone, bo z jednej strony tutaj się głowimy jak coś przejść, A co też wydaje mi się największą chyba bolączką tej gry jest to, że te rzeczy, te łamigłówki nie są logiczne. W sensie to nie jest tak, że logicznym jest gdzieś spojrzeć lub logicznym jest, że masz jakąś podpowiedź, żeby, nie wiem, otworzyć jakieś przejście. Po prostu musisz kombinować, eksperymentować. Nagle się okazało, że robiłem wszystko wszystko dosłownie w, w, w tej planszy, w której byłem okazało się, że muszę po prostu przejść z tyłu jakiegoś murku i tam nacisnąć jedną rzecz i się otworzy. Na makiecie w ogóle. Więc nie wiem, czy bym na to wpadł. Zakładam, że nie, ponieważ jak sobie wejdziesz na YouTube'a i konkretnie na tę zagadkę logiczną sprawdzisz, to ona ma setki tysięcy odtworzeń i wszyscy piszą, dzięki, że nagrałeś ten filmik, bo też nie wiedziałem, o co zupełnie tutaj chodzi. A dodatkowo ta... Historia jest jakby trochę niezwiązana, w sensie tej tej, tej tej love story, ta historia miłosna nie jest związana z tym gameplayem, bo ona jest jako przerwniki filmowe, taka rysowana kredą, taka trochę artystyczna mi się kojarzy, i tak trochę dalej. Trochę mi się kojarzy
1: z Unravel 2, nie wiem czy grałeś. No grałem, Wiesz ale... tam, chodzisz tymi ludzikami, ale w tle są jakby czasem... Duchy ludzi, i to jest taka historia też jakich dwójki nastolatków. Takie Ale to powiem. więcej
0: ma przynajmniej sensu. Jakby no, bo tam nawiązuje totalnie do tego, krokami, co, no. co robisz. A tutaj jest. Po prostu... Znaczy, oczywiście możesz wyobrażać sobie, że ten zameczek, do którego chodzisz, to jest ten dom, w którym jest impreza, w której no ten właśnie. facet podbija do tej dziewczyny, ale to już szukamy trochę, bym powiedział, że nawet na siłę. I skończyłem jeden czy dwa rozdziały, tak to nazwijmy, czyli te. Jakby, bo po przejściu pewnego etapu po prostu masz znowu praktycznie taką samą, ale trochę inną planszę i już nie dałem rady, dlatego że te zagadki zamiast jakby sprawiać mi jakąś przyjemność, to bardziej mnie finalnie irytowały, bo Niedobrze. właśnie nie miały takiego ciągu przyczynowo-skutkowego, że ja rozumiem, że coś może być trudne i tak dalej, ale to po prostu było tak rzucone, że rozkmin i... Super. Ja wiem, że też są ludzie, którzy są fanami e, e, w ogóle nauki takiej, nie? Czy te w stylu Stevea Jobsa, że e, ja ci daję problem i ogarnij to. Chociaż nigdy nie miałeś nic wspólnego z tym e, i dużo ludzi się jara takim sposobem nauki, ale wydaje mi się, że bez jakichś, chociaż nie wiem, podstaw, no, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć.
1: Ale z tego, co widziałem, to oceny niezbyt jakieś wysokie ma ta gra, więc. Nie tylko ty lepsze jesteś...
0: chyba od recenzentów bo jakieś siódemki, ale od już samych graczy to, to mhm. albo uwielbienie czyli zakładam właśnie te osoby, które lubią ten styl, albo właśnie 0 na 10 nie? Okay. straszne gówno, bez sensu nie grajcie, ale tak czy inaczej jeśli macie Game Passa to możecie sprawdzić, ja głównie sprawdziłem dlatego, że to wydaje Anapurna, więc zaufałem nazwie wydawnictwa, które z... W 99% przypadków wydaje mi się, że wydaje interesujące no. tytuły.
1: Interesujące wszystkie są, ale nie, nie wszystkie to są dobre. są interesujące, no ale,
0: ale, ale nie było dobre. I chyba ty, no, grałem w Diablo, ale jakby wiesz, ja nie skończyłem Diablo, więc mnie no, jakby, te problemy, które tutaj Ech. ludzi bolą, a, chyba nie dotykają. Oprócz tego, że chyba faktycznie. Trochę dłużej się zdobywa, experience. No, no. tak,
1: bo patrz wszystkich osłabił także ciebie, nie tylko tych, którzy są <laughs> no w Endgame, co jest w ogóle absurdalne, totalnie. Ja się cieszę, że. Bo ja zawsze wiedziałem, że ja kupuję Diablo po to, żeby przejść, żeby pograć sobie tam z dwa tygodnie, trzy w endgame'ie i tyle, wrócę, jak będzie nowa klasa, może. E, bo. E, tak no, mnie nudzi. No, Blizzard nie. Blizzard nie umie rozwijać gier. Oni nie, on nie umieją za bardzo w gry usługi. Zawsze World of Warcraft różne dodatki miały problemy. Zawsze każdy dodatek ma problem. Z, jeżeli chodzi o content na przykład. Overwatch też nie był jakiś super nigdy rozwijany, jeżeli chodzi o to, co było po premierze. Więc mam wrażenie, że nie wiem. Oni tak trochę wcielę. Tym bardziej, że nie rozumiem. Oni wiedzieli, czego gracze nie lubią. Bo była też taka sytuacja, pamiętam, że po premierze oni trochę musieli zbafować takie dungeony nightmare, koszmarowe, żeby trochę więcej ekspadowały, więc już wiedzieli, że jest taki problem, że graczom przeszkadza to, że dużo czasu wszystko zajmuje. No to fakt, znaczy, fakt czemu fakt? Jeb chciałem powiedzieć. Jeb dowalimy <śmiech> im <fakty>. pacza, <śmiech> który osłabia postacie, żeby dłużej trwało granie. No jakby to, to po prostu pachnie tak ewidentnie tym, że my chcemy, żeby gracze dłużej grali. Bo po prostu na dłużej im wystarczy wtedy content, nie? I nie, ale. No, mówię, nie obchodzi mnie za bardzo to Diablo, więc. No never. Ale szkoda, jak ktoś gra. Jeszcze z Diablo było śmieszne to, że ten umieszczenie tego przycisku, nie wiem, czytałeś te newsy.
0: Tak, że jest gdzieś, gdzieś
1: ciągle naciska. Tak, tak, że możecie sobie przypadkiem kupić y, premium Battle Pass, bo jest w takim miejscu umieszczony przycisk specjalnie, ale chodzi też o to, że zazwyczaj w grach nie ma tak, że klikasz raz i już jest kupione. Musisz jest, czy na pewno chcesz kupić coś takiego, a tu nie ma nic takiego, po prostu ludzie klikają raz i jak mają hajs na koncie PlayStation na przykład w portfelu, to jest od razu kupione to coś. Tak raczej nie ma zazwyczaj w grach. Kojarzy mi się, że są często takie, wiesz, okienka jeszcze, czy chcesz przejść tam do sklepu, no tak. czy coś tam, coś tam. Więc... Nie no na pewno. Ciekawe. Ja
0: bym powiedział nawet, że to, to nawet nie jest tak, że ja mam ochotę grać w To Diablo, ja jestem po prostu namawiany, bo gram w kopię żebym zagrał, ale za każdym razem po prostu gram, pół godziny ok, ale już po pół godziny po prostu okay. nudzi mi się. Ja nie wiem, nudzi no mi może się. Może nie jesteś fanem gatunku. Diablet więc... się uwielbiam, okay, nie? Okay. ale po prostu to chodzenie w ogóle i tak dalej, te odległości. Już tak mówię, no. dobra, biegnijmy do tego celu. A bo jeszcze nie masz po... konia pewnie, nie? Pó- nie, okay. później no. sobie ogarniemy po drodze. To warto, tej...
1: warto, nie wiem, co robicie, ale warto jakby ten trzeci, taki pustynny obszar zrobić, trzeci mm-hmm. akt skończyć, bo potem możesz mieć konia. I wiesz dobra. potem można robić te inne rzeczy bo to trochę szybciej jednak. Tym bardziej sterom. że
0: jakbym mówię zdobędziemy wyższy poziom to będziemy mieć trudniej. Więc olejmy tych przeciwników. Nie będziecie mieć trudniej Bięgnijmy. bo level scaling. No tak ale no, wiesz im wyższy level tym dłużej zabijasz. tak Będzie no. nam to dłużej trwało. Więc jak ale więc... też jesteś
1: silniejszy więc to się trochę tak.
0: Weź. Ale boss jest i tak no. skalowany do mnie więc mówię dobra dajmy spokój. Level <grym> będzie ten sam. O, olejmy to biegnijmy do celu. I tak się kończy
1: moje granie właśnie. Piękne, to yy, tak.
0: Grałeś w Krzyżaków anime.
1: Nie, jeszcze nie. Nie odpowiedziałem tego. Jeszcze o. Paweł Stachera odpalił, więc... Pa... A nie, Paweł ma. Yy, natomiast jak za tydzień opowiem o Krzyżakach anime, ale tak bym nie zdążył chyba, no bo jeszcze grałem, poza finalem 14. Yy, grałem jeszcze w The Crew i w Tekena 8, bo były dwie zamknięte bety w ten weekend. Do obydwu mi się udało dostać. Bardzo się ucieszyłem, że do Tekena mi się udało dostać. I w ogóle zapomniałem, że się zapisałem w czerwcu. W czerwcu były zapisy, i w ten kolejny weekend, jeżeli się zapisywaliście, to jeszcze macie szansę, bo będzie druga transza jakby tej bety, już na wszystkich platformach. I tak, Tekken 7, Tekken 8, przepraszam, jest bardzo, bardzo przyjemny. Podobny do Tekkena 7, ale są takie nowości, które będą kontrowersyjne dla niektórych, bo mamy na przykład uproszczone sterowanie, ale nie takie jak w innych grach tego typu, tylko dosłownie podczas meczu możesz sobie wcisnąć L1 na padzie. I wtedy masz włączone uproszczone sterowanie, czyli na przykład trójkąt, trójkąt, trójkąt to jest automatyczne combo, mhm. no i tam inne takie uproszczone komendy. Więc to jest jedna rzecz, która jest trochę taka, myślę, słaba dla osób, które chcą się nauczyć tekena tak normalnie grać. No bo jak trudno się nauczyć grać przeciw komuś, kto na przykład spamuje, tym auto więc to jest takie dyskusyjne trochę. A druga sprawa to jest ten system nowy Hit, hit Mode, co jest tak naprawdę, że możesz włączyć Hit Mode, to wtedy jesteś. Zadajesz większe obrażenia, niektóre ciosy się zmieniają e, i to trwa ileś tam sekund, ten hit mode, i możesz też wykonać taki specjalny cios w tym hit mode, Więc to jest takie fajne, no fajny element, który sprawia, że możemy zadać więcej, więcej obrażeń przeciwnikom. Tylko wraca też Rage Art, Czy co było w Tekanie 7, jak to wiecie, więc mamy teraz dwa takie systemy, które pozwalają tak naprawdę bardzo szybko tak zadać efektowne, ogromne obrażenia wrogom. Więc to nie wiem, czy to nie jest trochę za dużo. Ale jakby sam gameplay jest bardzo fajny, jest o wiele lepszy graficznie niż 7. Widać, że 7 już jest stara przy 8. Um, co jeszcze, no, no to Tekken. No. Nie wiem, ja się nie znam na Tekken jest spoko. Mi się zawsze Tekken podobał, nigdy się nie nauczyłem dobrze grać w Tekkena online. To jest inna sprawa też. Natomiast y, czuję, że jakby przesiadając się z 7 wszystkie podstawy są te same. Jakby nie czuję, że gram w jakąś tam zupełnie inną odsłonę serii, y, co mają ma plusy i minusy oczywiście. No ale jak ktoś może jest superweteranem, to pewnie jakieś większe różnice wychwyci. E, zakładam, że premiera pewnie wiosną przyszłego roku, więc jeszcze trochę poczekamy. No bo kot sieciowy też jest do poprawy, bo naprawdę często miałem lagi, co. Bo nie ma daty premiery konkretnej. Nie ma daty premiery? Ludzie z jakiegoś powodu oczekują, że ta gra się ukaże w tym roku. Nie wiem dlaczego i bo widziałem, że o, szkoda, że mam nadzieję, że nie opóźnią do przyszłego roku, jak jeszcze nie ma do tej premiery ale moim zdaniem, i tak fajnie, bo jakby zagrałem w tym samym roku, zagram w Street Fighter'a nowego w te już już zagrałem jeszcze Mortal we wrześniu w obrębie paru miesięcy zagram w największe wiesz, serię biatyk nowe e, spoko całkiem to no, ale jeszcze The Crew, e, o wszystkim tym powiem trochę więcej na audycji może, ale The Crew e, Motors, Motorfest, objawienie no, jestem, jestem pozytywny, nie wiem czy objawienie, bo nadal nie jest to aż tak jakby przyjemne jak Forza Motorsport, e, przepraszam Horizon i graficznie jest też takie fajne jak Forza Horizon i nie jest to tak optymalizacyjnie fajne jak Forza Horizon natomiast jest o wiele fajniejszy gameplay niż w Dekru 1 i 2 dla mnie co prawda bardzo dużo osób lubiło The 1 i 2 ale dla mnie model jazdy był taki jakiś dziwny w tych grach, nie, nie umiem tego opisać dobrze, dlaczego mi się nie podobał, ale mi się nie podobał natomiast tutaj właśnie model jazdy jest bardzo przyjemny, pojazdy mam wrażenie trochę mniej, mniej się trzymają asfaltu jest bardziej zbliżony model jazdy właśnie tego, co pamiętam z Forcy Horizon. I podoba mi się to, że mamy jedną wyspę teraz konkretną, Hawaje, a nie, że całe Stany Zjednoczone to nie miało żadnego klimatu, ani charakterów w Dekru 2 czy 1, tylko teraz jest fajny taki klimacik właśnie trochę no właśnie jak, tak jak w Forcach mamy. nie? Konkretna lokacja i konkretny klimat z tym związany, ale jest też różnorodność na tej wyspie, bo mamy tam trochę śniegu, jakieś plaże, jakieś tam wulkaniczne tereny, jakieś właśnie miasta też są na tej mapce, przy czym mapa jest oczywiście też mniejsza, więc zobaczymy czy szybko się ludziom nie znudzi w pełnej wersji, ale jak dla mnie jest rozmiarowo bardzo spoko. No i też fajne jest to, że są motocykle na przykład w tej grze, bo tam wiadomo, łodzie motorowe czy samoloty to whatever mnie to w ogóle nie obchodzi, mogłoby tego nie być w The Natomiast bardzo fajnie, że są motocykle, nie ma ich dużo oczywiście, ale to mi przypomina, żebym chciał motocykle w, For- w Forcie Horizon, bo to jest zupełnie inny feeling. Jakby jak sobie tam wiesz jedziesz na pełnej prędkości między dwoma pasami, mijasz samochody z dwóch stron, to jest takie bardzo fajne... fajne... Gameplayowe uczucie, a tylko
0: jeszcze motocykle? No właśnie
1: bardzo rzadko są motocykle w takich grach.
0: W Gran Turismo były? Nie,
1: w Gran Turismo nie ma, w Drive Clubie pamiętam były z takich większych gier. Nie no nie, ale to nie no, nie, 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 nie ten mówi o takich ścigałkach samochodowych, no które tak. mają też motocykle. Nie to nie było ich dużo. No nie. Kiedyś może za dawnych czasów takich ekipa. Jakich... <laughs> tak cyberpunk <laughs> ma motocykle. Ale no, bardzo, ogólnie bardzo dobre wrażenia, bardzo fajne są też playlisty, czyli te zawody wyścigowe są spoko zrobione. Elektryczne samochody są jak szybko można kupić odblokować. Ehm... No fajnie, ogólnie, naprawdę mi się podoba Forza. Znaczy, tfu, będę tak mylił to. The Crew Motor Fest, bo po prostu e, jest przyjemną ścigałką tego typu, open worldową i tyle. I można przywijać kascenki bardzo często, co jest też plus. No duża. dobra, czyli Uf, Maskiet, to tyle.
0: Y... The Crew Motorfest. The Crew, Remnant. Tekken wszystko. i Remnant, dobrze. Wyglądało, jakby w tym roku nie było w lesie żadnych gier, ale. No albo tak Akurat. Dobra, tak więc przechodzimy już może do pierwszych tematów dzisiejszego odcinka, a zaczniemy od naszego podwórka. Nic się nie dzieje w gienem, jak coś, ale dzieje się dużo na Dodrą, bo Tencent kogoś przejął. Jedną z największych firm w Polsce, jeśli chodzi o produkcję gier wideo i jedną z niewielu firm, które robi gry wideo i nie jest na giełdzie, czyli już wiecie, że Tencent przejmuje
1: marchewkę. Tak jest. Czyli Techland. Techland przejęty przez Tencent większość udziałów wykupi, chińska firma. No i co z tego? Zastanówmy się. Co z tego? Bo tak. Może być dużo dobrego lub dużo złego. No właśnie, bo z tym Tencentem różnie bywa, ale wydaje mi się, że oni jakby wiedzą, co kupują i wiedzą, jak co robić z tymi rzeczami, które kupują, bo na przykład kupili oni, mówiłem w zeszłym roku, czy w tym roku, nie pamiętam, chyba w zeszłym, o takiej grze Last Epoch, o o tym takim Diablo i na przykład Tencent wykupił do studio i parę miesięcy później do gry trafiły mikropłatności. Więc jakby to mi pasuje, no bo to jest gra typu, gdzie można tak wrzucić mikropłatności, bo inni też tak robią, ale na przykład Tencent to jest też firma stojąca za takim indykiem Dave the Diver, który ostatnio bij rekordy popularności i ludzie w ogóle myślą, że to jest indie gierka od jakiegoś indie studia, a to też jest firma Tencentu i to jest 100% singlowa gra jakaś tam właśnie indie darling, yy, znaczy indie, to no nie jest oczywiście gra niezależna, no bo Tencent, ale wiecie o co mi chodzi i ta firma ma też udziały w innych jakby studiach, które niekoniecznie robią jakieś gry właśnie z mikropłatnościami i tak dalej i tak dalej, no ale z drugiej strony Wydaje mi się, że właśnie, że jak już są gdzieś te mikropłatności, to one są w grach, do których pasują, więc no nie widzę czegoś takiego, że na przykład Dying Light 3 będzie jakoś zepsute, bo Tencent. M- mogę widzieć coś w stylu, że Tencent podpowie Techlandowi, żeby zrobili jakąś grę z marką Dying Light, która będzie po to grą-usługą tak? i będzie zrobiona po to, żeby przynosić zyski. To już jak najbardziej, to już jest moje zdanie możliwe, więc nie zdziwiłbym się, gdyby zapowiedziano jakąś grę survivalową w najbliższych latach. Czy jakąś inną grę właśnie, gdzie można by usługowość wsadzić w uniwersum Dying Light, ale z, dla głównej serii to moim zdaniem niewiele znaczy. No i też pamiętajmy, że Tech lubi też tą nową grę, tam fantazy coś tam, nie? Tą nową markę. Tak. I to też nie sądzę, że przejęcie przez Tencent w jakiś, w jakiś sposób wpłynie na kształt tej gry, bo obiecywali, że to ma być singlowa gra, taka, więc nie sądzę, że to, to się zmieni.
0: Oni to tłumaczą że połączenie sił z Tencentem pozwoli im wrzucić wyższy bieg, najwyższy bieg jeśli chodzi o wdrażanie ich wizji dotyczących znaczy, gier. To
1: na pewno też znaczy, no bo to nie jest tak, że tylko kupuje sobie filmy, na pewno też znaczy na przykład trochę większy budżet na coś, nie? No tak. To też zawsze jest, to o tym też warto pamiętać, więc e, jakby no szkoda, że polska firma tak w 100% znowu jak jakieś tymbarki inne tam mówi, czy, czy coś tam e, już nie będzie polskie. Ja, wiesz ale... co, to one
0: akurat chyba były wykupione przez Maspex i wróciły do, na polską ziemię. Może Maspex wykupi też Techland? E, w sumie Maspex to Duży, duży ten, Zobaczmy. gracz robi. właśnie nie pamiętam, ile ale podobno sam Marchewka za sprzedaż tych akcji. Nie chcę się pomylić, bo to widziałem tylko jako plotka na Twitterze. Półtora no. miliarda na ex. dolarów.
1: Na X widziałeś.
0: Tak, na X. Półtora miliarda dolarów, co przez to sprawi, że będzie chyba prawie najbogatszym człowiekiem, jak nie najbogatszym w Polsce. Jezus bo teraz jest Maria. na piątym miejscu. No to wie? faktycznie.
1: Czy to wszystko, czy to sprzedaż jest tylko dlatego, że on chciał być w pierwszym miejscu w rankingu Worksa, czy coś takiego? Nie wiem,
0: ale na pewno jest teraz po prostu królem y, królem Polski, wow. praktycznie. I y, dodajmy, że 67% kupił ten cent, więc nie wszystko. No ale więc to już jest to większość. Trochę, to... trochę zostało. Takie ale zakupy to już jest wiesz. Też się mówi, że to będzie tak, że ten cent będzie chciał przez to wejść na giełdę. Polsce, żeby też, nie wiem, na przykład motywować ludzi, czyli rozdać pracownikom trochę udziałów, i po to, żeby ta firma szła do przodu. Przypomnijmy, że Tencent też posiada takie firmy jak Funcom z Norwegii.
1: Z Z największych to Riot Games przecież, nie?
0: Tak, a Funcom robi. Konana i Age of Conan. Fankom wszystkie... takie
1: sumy, różne, tak. Tak. Jeszcze twórcy Pawł Excel też są tencentu, to też duża rzecz. Tak.
0: Y- sumo Group, czyli ludzie odpowiedzialni, to tam Sumo Digital, tak. Te, te wszystkie rzeczy jak. Coś tam na e- PlayStation
1: robili. No ale to akurat chyba z mniejszych y- rzeczy, tam tencentowych. W Ubisoftie ma dużo udziałów. w tencent też na pewno.
0: W Polsce ma w ogóle w ONC tak zwane Fulcrum Publishing, czyli Cenega. Tak. Epic Games oczywiście. Don't Not z Francji. Blueberry Team przypomnijmy. Tak, tylko tu też. już
1: mówimy takie poziomy 20%, 20, 20 pary. Tak. Na przykład za wcześniej było właśnie Epic Games 40%, co już jest Tencentu. No, a potem mamy coraz mniejsze wartości, już więc to. Ale no, we wszystkim praktycznie Tencent macza palce, chociaż tu jeszcze mam widzę majority. Oni wiedziałem na przykład, że studio Clay Entertainment jest ten centu. A to jest, wiesz, oni, ja chciałem ich chwalić, że to jest jedno z najlepszych niezależnych studiów, a to się okazuje, że kurde no, ten cent za nimi Tak stoi. samo
0: Jagger Development, czyli odpowiedzialni za taką starą grę już w
1: sumie, Spec of the Line. Tak, albo ten Fatshark, Fatshark, Fatshark czyli twórcy no. Vermintide i... Dark Tide'a, też nie wiedziałem, że Tencent. Okej. Okay. Czyli jest dużo rzeczy, za którymi nie wiecie, że Tencent stoi, bo oni nie mają na przykład, jak jest ich gra na Steamie, to tam nie ma, wiesz, publisher Tencent. Często. I to się no może tak. wydawać, że, o niezależne studio, a tutaj proszę bardzo. No nie. Ale właśnie no, Clay Entertainment jest dobrym przykładem, nie? Są, Oni są praktycznie własnością Tencentu, bo majority mają udziałów, ale robią tylko i wyłącznie singlowe gry y, niezależne, więc. Można, nie, więc no, zobaczymy co z tego wyniknie, ale to nie znaczy, że będzie tam jakaś, że nagle Dying Light 3 się zamieni w, w free to play, battle royale czy coś tam w tym stylu. Także tak. Nie no,
0: raczej nie. Wydaje się, że to będzie raczej takie stabilne dążenie i ewentualnie po prostu, bo to jeszcze jest tak, że oni mają p- prawa do marek w ogóle jako Techland. Techland. Tak. Więc to e, to oczywiście to, że... mają prawo, oni tamci też mają prawo, więc trochę może się to ewentualnie rozmyć. Mm, w sensie, że to chodzi o to, że Tencent nie może
1: tak. dać na przykład marki Dying Light komuś innemu, nie? No ten, tak. kogo posiada już, więc o to chodzi, że chyba, że Techland by się zgodził no, na, na tej zasadzie. Ale tak, dajcie znać co sądzicie o ich, naszych chińskich overlordach z korporacji, tak, a na... my tymczasem porozmawiamy o... PlayStation 5 Pro, Tak, nie pierwszy raz. Ale kolejne plotki. Kolejne plotki, dlatego że. Hmm,
0: znaczy, dla mnie najważniejsze. Od czego by tu zacząć?
1: Od, od daty premiery, nie? Bo moim zdaniem to jest takie realistyczne, że. Bo podobno ta konsola ma się ukazać jesienią w czwartym kwartale, znaczy przyszłego roku, czyli 2024. I to już moim zdaniem jest realistyczne. Bo jakby ja. Zawsze myślałem, że ukaże się taka konsola. nie? Tak samo Xbox na pewno będzie też nowy. Tylko te plotki, że niby w tym roku to miało być, to mi się wydawały takie, no nie, no bez przesady, za wcześnie, nie, jeszcze podejrzanie za wcześnie, więc nie dziwi mnie to, że to przyszły rok, um, natomiast reszta to już jest takie na zasadzie te technikalia okej, okay. wiadomo, że będzie lepiej, będzie ma być bardziej potężnie, teoretycznie niby 8K nawet ma być, przy czym to oczywiście ma oznaczać możliwość konsoli do rozdzielczości 4K, bo nawet PS4 Pro chyba mogło 4K mieć natywne, ale oczywiście żadne nagranie nie, nie, nie działało w natywnym 4K na PS4 Pro. Natomiast bardziej mnie ciekawi, czy to będzie z... Hmm, jakby to powiedzieć, czy, czy obecność takiego PS5 Pro wyjdzie też dobrze, dobrze dla mnie jako posiadacza zwykłego PS5, bo wtedy twórcy naprawdę będą robić dużo tych trybów, wiesz, do wyboru. Wydajności, jakości może będzie to po 5 trybów, po 3 tryby. Remnant na przykład na PS5 ma 3 tryby do wyboru aż, z tego co wiem. Więc czy obecność tej silniejszej konsoli sprawi, że twórcy będą bardziej się skupiać na tych trybach, no będą musieli jednak, nie? No tak. Więc to może być akurat, bo tak nie wiedziałem co o tym myśleć, ale tak sobie pomyślałem dłużej i to może być nawet z korzyścią dla mnie, dla posiadacza tej i dla innych posiadaczy podstawowej konsoli PS5, bo właśnie twórcy poświęcą więcej czasu, żeby te tryby wydajnościowe na przykład działały faktycznie lepiej na przykład, nie?
0: Na pewno będzie problem, jeśli chodzi o multiplatformy. Tym bardziej, że nie sądzę, że Microsoft powie tak, że w pewnym momencie Xbox Series S... Właśnie,
1: multiplatformy nadal już mają problem przez Xboxa Series S, nie? I po prostu... OK, jeśli to będzie to tutaj samo, tak będzie naprawdę.
0: na przykład 8K czy tam te 120 fps to tylko taki pro da w sensie graczowi to, że będzie miał wyższą rozdzielczość albo więcej klatek i nic więcej, dlatego że gra i tak będzie musiała być projektowana tak naprawdę pod tą tak, podstawę tak, tak. jako tak. multiplatforma, chociaż PlayStation będzie miało przewagę taką, że jak będzie robić już swojego ekskluzywa no, jakiegoś no to, to PS5 on podstawowe będzie, jest
1: lepsze niż Xbox Series S b-
0: będzie zupełnie inaczej ta gra wyglądać tak. dużo, dużo lepiej
1: tylko tak, dla mnie, moim zdaniem realistycznie i nie wierzę, że będzie to inaczej wyglądać PS5 Pro czy jakkolwiek się będzie nazywać będzie działało, tam jakby sprzedażowym punktem będzie to, że to będzie 4K natywne i 60 klatek Tak myślę, może nie natywne 4K, ale że będzie 4K i stabilne 60 klatek na tym najmocniejszym PS5. I to to pewnie będzie taki wyznacznik i to będzie takie go to, prawda? Co, no spoko, ale to też nie będzie takie, no to będzie takie jak PS4 Pro było, nie? Że to nie było takie, że wszyscy rzucili się, sprzedali swoje PS4 i kupowali PS4 Pro, tylko to będzie taki właśnie dodatek. A, tu proszę bardzo, Xbox Series X, tak? Tak. Się reklamuje, że Xbox Series X teoretycznie wspiera 8K. No tak. właśnie, ale co z tego, nie? skoro nie w grach, znaczy może jakby ktoś stworzył jakąś grę niezależną, gdzie mamy jedną kropkę i ją sterujecie na białym tle, to mogłoby zadziałać w 8K, nie? Spoko. I Natomiast... też do
0: 120 klatek, więc jakby... A to taki, akurat wiesz...
1: w paru grach było, nie? W wyścigówkach, z tego co kojarzę. Okay. Ale może PS5 będzie się chwaliło, wiesz, 240 Hz też po co to komu może w jakichś wyścigówkach się przyda ale no nie wiem czy w ogóle to
0: jest jako tam z HDMI bo jakieś musiał być nowsze bo to możliwe, 2 no... 1 to chyba tylko
1: 120 tak, tak, klatek tak, tak, możliwe, że też. no ale w każdym razie nie spodziewam się cudów mam tylko właśnie taką nadzieję, że to sprawi, że twórcy będą bardziej się skupiać na tych trybach, które pozwolą mi grać w 1080p nawet wiem Wojtek, że to mało, przepraszam ale mi wystarczy naprawdę 1080-60 klatek no żeby się płynnie grało na PS5 zwykłym prawda.
0: Tak y- tak jak mówiłeś Thomas Henderson to już mówił o tej przyszłorocznej dacie bo wcześniej o tej plotce w ogóle że takie coś powstaje to jest kitu gaming czyli po prostu jakiś serwis który mm-hmm. zbiera różne pro- plotki. PlayStation 5 Pro ma mieć nazwę kodową Trinity i powstaje. Od Czy to będzie po prostu początku... zlepione
1: 3 Trinity wiesz, zlepione tak. 3 PS5 to będzie takiej wielkości
0: od zeszłego roku no i tak jak mówiliśmy 8K 120 klatek chociaż już niektórzy mają to
1: ale ale czy w PS5 nie ma 120 klatek już jest chyba nie na PS5 wydaje mi się chyba tak no i niby lepszy ray tracing więc tak więc ta, ta nowsza konsola może też oferować właśnie te tryby dodatkowe z tym lepszym ray tracingiem, na przykład Albo na przykład obsługiwać, chociaż nie, DLSS już chyba jest, więc no, zobaczymy, No musimy poczekać, w każdym razie na pewno nie jest to coś, z przyszłorocznych konsol bardziej mnie obchodzi nowa konsola Nintendo, prawda? E, która na pewno wyjdzie już w przyszłym roku, więc zobaczymy.
0: Ale nie kończymy tematu, jakby jeszcze dalej pociągniemy e, Można wspomnieć Sony, tak. dlatego że, i tu już mają bardziej namacalne rzeczy, bo oczywiście Chińczycy... E, e, zlikowali, wypuścili po prostu kilka materiałów dotyczących PlayStation Q, czyli jak dobrze albo niedobrze pamiętacie, to jest pad DualSense.
1: To jest tablet, na którym możecie sobie ogrywać. Z tabletem.
0: Przenośny, który tylko streaminguje gry poprzez Remote Play. Z waszej konsoli,
1: w domu waszym. tak?
0: Tak, ale nie możecie tego na tym grać w chmurze i tak dalej. I Czy to tak działa dalej? tak jak
1: PS Vita, tym czym PS Vita była dla PS4? Tak prostu. jest. E,
0: no i okazuje
1: się, że ten e, tablecik, Wygląda to. o wiele gorzej w prawdziwym życiu niż na promocyjnych zdjęciach. A na promocyjnych zdjęciach wygląda już okropnie. Tak. Więc To, to wygląda naprawdę tak, jakbyś wszedł na AliExpress i wpisał sobie PS5 Handheld i tam pewnie ci wyskoczą jakieś takie, wiesz, podróbki A i takie różne, jak,
0: Chyba kiedyś w Lidlu było takie PlayStation 5, ale 120 gier, nie? Tak, Wyglądało tak. jak PlayStation 5.
1: No, to A, tak e... wygląda. Naprawdę, jakby ktoś dosłownie taki tani tablet wkleił między przełamanego Sensa.
0: Zresztą tutaj właśnie jedna z tych osób ściąga go i można zobaczyć, że jakby dało się to podmienić na jakiś inny po prostu ekran, ale tak czy inaczej ten ekran W tej wersji ma wyświetlać do 1080p i maksymalnie do 60 Hz, czyli do 60 klatek. Więcej nie będziecie mieli i ma być oparty, co chyba było najbardziej komentowane w tym wszystkim, że to jest tak naprawdę Android 13, nie? który ewentualnie będzie miał nakładkę, albo i nie, po prostu będzie aplikacja na Androida z tym wszystkim, co by było takie Myślę, że będzie nakładka na
1: pewno jakaś, wiesz, bo tutaj tak, e, dziwnie było, że kupujesz sprzęt PlayStation i masz ten e, normalnie jakieś tam androidowe rzeczy. No na i dosłownie to, to
0: wygląda jak taki przecięty na pół i przedłużony pad, nie? Z tyłu jest po prostu taki długi, biały pasek, który trzyma te dwie części i...
1: No, brzydactwo brzydactwo. Nie, nie, nie wygląda to jakoś mhm. super.
0: Możecie zobaczyć zresztą na Xie dawnym Twitterze kilka filmików jak sobie wpiszecie Zubitech się nazywa ten użytkownik. No i przypomnę tylko, że ten projekt Q ma kosztować około 300 dolarów czyli 1200 zł co z drugiej strony przypomnę, że tyle kosztuje DualSense Pro tak zwany Edge nie? Eee, więc. Nie mogę z tymi cenami Sony. Sony, Sony. Sony, Sony, tyle powiem. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy w ogóle w jakiś. Nawet gdybyście mieli nielimitowaną liczbę, ilość gotówki w Waszej kieszeni, to czy kupilibyście coś takiego, bo czulibyście sens posiadania właśnie takiego projektu ku. Myślę, że to też może będzie pytanie odcinka, bo. Bo to jest takie ciekawe.
1: No, ja, ja no bym... w sumie tak, no. N-
0: nie wiem, zastanawiam się i skłaniam się jednak ku odpowiedzi, że nie. Nawet gdybym, ktoś mi to dał za darmo.
1: Gdybym miał pieniądze? Znaczy za darmo to tak, No to czemu to sobie wezmę, pogram sobie na kanapie, nie? To... A, nie, no
0: dobra, weźmiesz to, ale... Znaczy no, nie, tak w razie... kanapie,
1: nie, tak gram na kanapie, na i tak gram na kanapie przecież. To, to... Pomyślałem Jaki... bardziej o tym deku. Nie
0: widziałbym sensu tego używania nawet. No, o to, to, prawda, chodzi, no to prawda, no to prawda. To, to już nawet... nawet nie o to chodzi, czy
1: ja to mam, czy nie mam, nie? No. Chociaż ciekawe, czy to działa tak, że jak na przykład ktoś inny gra na twoim PlayStation, na swoim profilu, to czy ty możesz to odpalić i grać na swoim? Chyba nie, nie?
0: A wiesz co by było game changerem? Jeśli to jest na Androidzie, to możesz zainstalować aplikację Xboxa i grać
1: w gry z Game Passa. Ej, w sumie, w sumie tak. i to,
0: to będzie najlepsza przenośna konsola
1: A Xboxa. nie, bo, bo wiesz, to s- chociaż tak, no w chmurze tak, to prawda. No, no tak, Game Passa, tak. Okej, okay, no czemu nie? Na pewno ktoś skakuje to. Nie, no Jeśli to będzie tylko
0: nakładka, no to na pewno to będzie działało. Bez problemu. I to będzie najśmieszniejsze w tym wszystkim. No, nie?
1: Że głównym główną zastosowaniem tego będzie faktycznie Game Pass. Game Pass. Zobaczymy.
0: Dobra, a my przechodzimy teraz do e, ostatniego tematu. Zaraz, dzieje ja się. tutaj... O Co Spider-Manie to Co to Ty... Czy o Need for Speed? Need
1: for Speed Nico... znaczy, Need for Speed widzi, że jesteś fanem, bo pisz sobie tutaj energetyczka NFS-owego. Tak. Natomiast NFS powstaje, nowy zawsze. Tak. Tak? Zawsze powstaje nowy NFS, więc są, są przecieki, właśnie, że już trwają prace nad nowym NFS-em. Super sprawa, ja tylko słyszałem jakieś plotki, że to ma być remake Most Wanted, tego starego Most Wanted, bo jeszcze było nowsze Most Wanted. No było. Ale podobno to ma być remake tego ten fajniejszego. Było
0: tego starszego remake. Nie, to nie
1: był remake, to była to inna gra zupełnie. Nie? A to ma być remake na zasadzie, że to samo miasto, te same ulice, mm-hmm. ta sama fabuła na tej zasadzie. Więc to było spoko, bo dla mnie ten Most Wanted oryginalny to jest chyba najfajniejszy, na pewno jeden z najfajniejszych Nitro Speedów. Poza tam paroma starymi może Porsche czy coś. No i oczywiście Także... robi
0: to Criterion i na LinkedInie są propozycje pracy, więc jeśli tak. jesteście doświadczonym projektantem gier, więc y, możecie zrobić tego nowego Nitro tak A my właśnie porozmawiamy trochę dłużej o Spider-Manie 2 i Wolverine, a tak naprawdę nad tym co robi Insomniak, y, Dlatego że y, dyrektorka projektowa Insomniac Game Pani Erin Eberhardt, mam nadzieję, że tak się to wypowiada nazwisko, udzieliła tam wywiadu w w takim jakby podcaście Full Sail University i powiedziała, że pracuje teraz nad niezapowiedzianym tytułem AAA, o którym obecnie nie może mówić za wiele i i praktycznie tak naprawdę to tyle. Jakie stanowisko zajmuje? Dyrektorka projektowa.
1: Okej, czy to trochę takie... Hmm, Project director. No i by. Dyrektor projektu na pewno pracuje czymś od, nad czymś od początku, nawet jeżeli to są prace koncepcyjne jakieś, więc to nam to dużo nie podpowie. Um, natomiast ja obstawiam, że najbardziej realistyczną opcją tutaj jest Spider-Man 3, po prostu nowy Spider-Man, bo pamiętajmy, że ten Spider-Man wychodzi już dwójka, wychodzi w październiku, więc ta gra jest już gotowa. Za moment pewnie osiągnie status gold. I pójdzie do tłoczni. Także moim zdaniem pewniakiem jest y, takim właśnie Spider-Man Trójka, bo nie wiem, że, że oni zrezygnują z tej serii. Um, ale fajniejszą opcją dla mnie osobiście byłoby oczywiście Resistance. Nowe. No um, f- albo nowa marka też byłaby spokojnie są jak Games. Czemu nie? Bo to bardzo utalentowane studio. No, ale Resistance, Resistance dlatego, że Infamous robił. czy jak punch, czy Infamousa? Tak, 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 na pewno. Ta... Tak, Sucker Punch, na pewno, Dobra, bo też tak. mi się kiedyś myliło. Dobra, no tak, tak, e, tak. Właśnie sobie, sobie pomyślałem przez moment, że hmm, ale potem sobie... Tak, tak, w gobie, ma, że tak, masz rację. Natomiast Resistance y, było bardzo, bardzo fajną grą, bardzo fajną serią. Nie, nie, nie podobało mi się bardziej niż Killzone, nigdy Resistance, ale to był shooter science fiction z innym settingem niż wszystkie shootery y, i był na konsoli, na której nie było dużo shooterów. Znaczy dobra, wtedy były, bo Kirish też był, ale chodzi mi o to, że właśnie fajnie by było, tak jak już mówiłem nieraz na tym podcaście, dostać wysokobudżetowego shootera singlowego od właśnie Sony, bo oni robią te super wyglądające gry i w ogóle, ale to są zawsze gry TPP i ja nie mówię, że one są podobne, nie jestem jednym z z tych ludzi, którzy mówią, że Sony robi cały czas tą samą grę, ale bardzo bym chciał zobaczyć FPS-a od nich jakiegoś, od first first party FPS-a na PlayStation 5, Moje no resistance nowe czy to reboot serii, czy cokolwiek. Fajne tam było bardzo uzbrojenie, też przeciwnicy, więc moim zdaniem to było coś. To, to, to byłby mój typ, tak że tak powiem. Właśnie się dowiedziałem, że nie robili w ogóle jakoś.
0: Aha, to jest wiarowa gra. wiarowa gra na PC? Tak,
1: oni robili też coś innego wiarowego, chyba jakieś coś. Z ktulu jakieś coś tam było wiarowe, wydaje mi się, od nich. Mm. Edge of Nowhere, no na przykład Song of the Deep, to też taka jakby gra yy, trochę Metroidvania, taka że jakąś łodzią podwodną małą pływa, że więc nie robili trochę też takich multiplatformowych gier. Natomiast tak, jeżeli chodzi o ekskluzyw... No albo, jeszcze... albo właśnie, stop, może to w ogóle nie będzie ekskluzji Sony w sumie. Bo ta babka powiedziała tylko, że pracujemy nad czymś nowym. A wiemy, że oni nie... Czy oni teraz należą do Sony już? Czy nie? Bo kiedyś nie należeli do Sony, tylko robili czasem ekskluzywy dla nich. Także nie wiem, no z- zobaczymy. Natomiast co ty byś chciał od nich? No
0: Przede wszystkim Resistansa, ale trochę boję się, że to po
1: prostu może być kolejny raczej ten klank i tyle.
0: Mm, I nie są za wcześnie. Mech.
1: Gry tego typu się nie sprzedają dobrze i dlatego gry tego typu są zawsze na premierę konsol, bo ludzie wtedy kupią, żeby coś mieć, żeby coś mieć nowego do zagrania konsoli. Tak, tak samo jak NAC, pamiętam też powstawał na premierę konsol. Eee, I no bo te gry się nie sprzedają dobrze niestety więc nie sądzę że to jest nowy Ratchet Clank. To nowy Ratchet jak będzie to dopiero na PS6. W 2019 kupili ich Sony. Okej, okay, czyli czy to będzie Exclusive Sony faktycznie no to ja bym chciał Resistance. Dajcie znać co wy byście chcieli od jak Games. Eee, no no i co to tyle? No co jeszcze mamy pełno. Komentarzy no naszych mamy, drogich mamy czytelników, yy,
0: słuchaczy. Tak więc przechodzimy do nich. Pytanie odcinka tydzień temu brzmiało: kolejne Call of Duty, gdzie powinno być osadzone? Jakiego konfliktu Wam do tej pory brakowało? Yy, teraz wyciekła okładka, tak?
1: Tak, no, ale to nie, nie wyciekło. Nie nie tym. okładka, tylko logo, że będą trzy takie rzymskie trójka. Okay, no, bo na monsterku było. jakimś było, że no, że jakiś tam konkurs, coś tam. No. Także.
0: Szpakson napisał, ten nowy Game Pass jest spoko, cena ta sama online i tak trzeba opłacić, a tu jeszcze kilka fajnych gierek. W Goldzie i tak był shit, no to mogły by. być jeszcze opcje za 10 zł i tylko granie online bez gier mogłaby być. Tam w ogóle widziałem, że Xbox zrobi w ogóle oddzielny materiał śmiejąc się, że dla osób, dla których to long to specjalnie przygotowaliśmy właśnie wideo, w którym dowiecie się o co chodzi z Xbox bo jest właśnie ten konsol nie, w którym jest jakby Game Pass, ale nie ma online i, i tak dalej i tak dalej Kłaczuk napisał wow um. nie wiem do czego.
1: World of Warcraft? Może Król w świecie World of Warcraft.
0: <grym> tak. Ale to W powinno być dużo. No dobra, Nie nieważne. nieważne. Król Sucharów, niby Może Asus. Może wow,
1: że fajny podcast. Na pewno. Król
0: Sucharów, niby Asus Rock ally ale dla Mateusza Fiduta jest wrogiem. o kod będzie na YouTubie A. odpisany. Właśnie. I przyszedł Paweł Stachyra, on ma Asusa.
1: A potrzebny ci już?
0: Nie, no fajnie jakby się wypowiedział, no po to dostaliśmy to, nie?
1: A to na pewno powie za tydzień. Mm. To zmusimy, przynajmniej, przynajmniej go zmusimy, żeby przyszedł.
0: Wydaje mi się, że specjalnie nie przyszedł, żeby nie oddać to Ach. na przykład tobie do testu.
1: Ja nie chcę tego.
0: E, nie chcę mi się. J. Pryzowicz napisał amerykańska wojna domowa z realistycznym modelem przeładowania. Taka strzelanka
1: turowa. Są takie gry online na Steamie. Call of Rights chyba się nazywa jedna. E, że właśnie amerykańska wojna domowa shooter, że tak 200 osób i takie karabiny właśnie. Ale w Call of Duty to było ciekawe, nie? Z, tak, z takim budżetem i z taką oprawą a zrobić taką grę, to by było doświadczenie, Wydaje w, mi się, gdzie że ładujesz to... przez 30 sekund broń.
0: Gdyby to Call of Duty było nastawione na rynek europejski głównie, nie na amerykański, ale to nie... Wydaje mi się, że taka gra po prostu by zbytnio spolaryzowała graczy Bo tam jest jeszcze ten taki silny konflikt. To jest jak prawica mm. i lewica, nie? Coś w tym stylu. No
1: tak, bo kampania musiała być z jakiejś perspektywy. To no. prawda, bo gdyby Chyba, to było samo to by wymieszali Bo gdyby by było ogóle. same multi to no tak, bo można by zrobić dodali, wiesz, w battlefieldach też są kampanie, gdzie o ale dobry Niemiec, bo się zorientował. Dodali listę Netflixową tak. rzeczy, które muszą trafić. No tak, tak. by Było Więc. ciekawie. To mhm. nikt
0: by nie zagrał. Każdy by powiedział, że nie. No. Dobra y, luksus 007 czułem plusiaki tak z innej beczki kiedy będzie GNM Classic z obrazem na Spotify raz był miał być na stałe no i pupa.
1: To ma już Widus nasz techniczny. Tutaj.
0: To wygląda tak że my kończymy audycję i mm, YouTube nie pozwala pobrać wideo z tego. Więc, aby wszyscy, którzy nie zdążyli szybko, mogli odsłuchać, pobieram to z oprogramowania radiowego, czyli sam dźwięk i wrzucam
1: na tutaj tak. na Spotify. Gdybyśmy chcieli to robić, to musielibyśmy pobierać dopiero, jak wyjdzie na następny dzień. No na mogę to robić, ale to tak? wtedy, wtedy ale zapominam, kupię, bo, bo na Spotify'u by wychodziło później, tak? Czy można dorzucić potem? Można dorzucić, a, można zaktualizować odcinek. Okay. To ja będę przypominał zrobi. Żeby z jego super internetem w sumie, pobierał. W sumie, no, Chociaż w biurze masz jak,
0: jak wrzucam... Nie, mam dobry internet w domu. No. Jeszcze lepszy. A, okay. y, po prostu jak wrzucam plusa, to mogę tam to pobrać i rzucić No dobra, po prostu kolejne rzeczy do roboty. Dzięki. dzięki, d- dzięki. O to chodziło. Y, teraz y, idziemy do...
1: YouTube'a i adsun 22 Tak, Adson 22 pisze, jak dla mnie mogą zrobić nawet Call of Duty Primal, przynajmniej coś nowego, bo ciągle to samo wałkowane i nawet te same tytuły, aż się pogubiłem już. W ogóle warto się zabierać za te nowsze kody, jeżeli nie jestem zainteresowany multi, bo zatrzymałem się na Modern Warfare 2 z 2009 roku. No to tak, jeżeli chodzi o kampanię, to fajna była w Infinite Warfare moim zdaniem, bo była bardzo inna, ale nadal efektowna. I...
0: Ta też rok temu, super fajne Call of Duty. Albo ta czekaj, druga czekaj. wojna światowa też fajna. Czyli on fajne. nie gra nawet
1: w Black Ops 1 i 2 w takim razie. Czyli no, Black Opsy te 1 i 2 mają bardzo fajne kampanie moim zdaniem, też Każdy Call of Duty jest fajny. Mm. W sensie mm. kampania. Niektóre, niektóre, niektóre się przerodziły na przykład w to, że za często w tych nowszych kampaniach, tak samo było w tym Modern Warfare 2. Za dużo dowalają takich momentów, że po prostu idziesz i nic nie robisz. Kiedyś tak nie było. w tych tych kodach, a nadal to były fajne kampania. Teraz nie, bo ty teraz musisz chłonąć fabułę, idziesz sobie powoli przez minutę. Jakby mnie to strasznie denerwuje w tych nowszych częściach Call of Duty, ale jest sporo fajnych kampanii wcześniej. Ja ja osobiście najbardziej polecam Infinite Warfare. Wiem, że niektórzy Ghosts też polecają kampanię, ale mi się nie podobała jakoś jakoś szczególnie. Dla mnie ta... Advanced Warfare? Nie,
0: to Zimna Wojna. Fajna. Cold War. Cold, War. Cold War Możecie teraz, się tam przebiegać w ogóle. Jak,
1: jak masz PS5, to teraz Cold War jest w plusie. Yy, niedługo zniknie, więc nie wiem, czy masz PS5. Ale jak masz, to warto chyba zagrać. Tak, Dariusz yy, Darius pisze dokładnie. Przedmówca ma rację. Akcja osadzona w epoce kam- kamienia łupanego w prehistorycznym mieście Zadupiejewo. Walczymy na patyki i rzucamy się kamieniami. Można wpleść też Crafting. Szczytowym osiągnięciem będzie proces, dzięki której zapanujemy nad światem. Świetny setting. Yy, był taki fajny tryb właśnie w Black Ops numer 1 nazywało się Sticken Stones, gdzie miałeś tylko kuszę to machałk i nóż i właśnie się rzucało. i To było bardzo fajne w pierwszym Black Opsie. Tomasz Ignacy. Setting nie gra
0: roli, roli najważniejsze, żeby zrobili to dobrze, a nie jak te patałachy ze Sledgehammer Games. Mam nadzieję, że nie stworzą już nigdy żadnej części koda, a nie teraz mają robić. No właśnie. Tylko <słuch> będą zasłować na galerze Aż młotami dwuręcznymi. Mam też nadzieję, że starsze kody pojawią się w Game Passie. To by było jedyny wtedy legalny sposób nagranie w sensownej cenie tych gier. Mam nadzieję, że trajech zaskoczy mnie tak jak Cold Warem, które fabularnie jest najciekawszą z odsłon i odejdą od cyklu Black Ops stworząc coś zupełnie nowego i niepołączonego z poprzednimi odsłonami. Tak więc widzicie, nawet Tomasz poleca Wam Cold War, bo był ciekawy fabularnie. Weselar napisał szczerze mówiąc nie interesuje mnie Call of Duty raz, że będzie propagandówka amerykańska, dwa, że duża masówka, chociaż pierwsze Modern Warfare World at War i Black Ops najlepiej wspominam. Dalej, Król Sucharów. Ja tylko
1: chcę zaznaczyć, że e, kto rzekł na Sledgehammer? T, t, e, Tomasz Ignacy. Tak. Niestety tę groszną odsłonę robi Sledgehammer Games, także no. No,
0: tak jak myślałem. Król Sucharów. Remember No Russian. Panowie, ostatnie Call of Duty, w które grałem, to Black Ops 1. Moim zdaniem powinna powstać część osadzona w totalnie odjechanym świecie. Wręcz samo parodii, gdzie amerykańscy żołnierze strzelają wolnością ze swoich robodongów. Czyli ten w kosmosie był taki. A przeciwnicy to stereotypowe Araby rodem z Postala 2.
1: Stereotypowi Arabowie. Araby to tak grzybko.
0: Lub ruskie boty. Rosyjskie. I z małej. Tak, no bo ruska to jest, wiesz... Onucę. Nie. Dobra, nie, ważne, no nie, nie z... będę wchodził w lingwistykę. Cały co się Blood ruska Dragon... To że o to
1: ci chodzi, tak? Ru- Ruśki oska. No, no Mówmy to to po ruska. prostu
0: tak, jak jest. Moskale. No tak. No. To są Moskale. To I, I pamiętajcie, każdego Moskala. Tego, tego. Cały w się Blood Dragon, a głównym bohaterem ktoś w stylu Stevena Seagala. Microsoft powinien w ogóle zrobić Call of Duty w świecie jednego ze swoich ekskluzywów i wydać go na PlayStation, ale z powodów licencyjnych nie dałoby się odpalić niczego poza głównym menu. Zero refundów i ELO. PS jak się nazywa ulubiona religijna gazetka fanów Koda. Nie. Gost
1: niedzielny.
0: Wow. Jak zwykle spoko odcinek i boomerskie Pięknie. Yy, nie będzie Pięknie. Nigdy... Dobry suchar.
1: Nigdy nie będzie takiego Call of Duty, że absurd parodia, bo to się nie sprzedaje aż tak dobrze jakby część ludzi bardzo lubi takie rzeczy że śmieszne, haha, ale też takie że są dobre no chciałem powiedzieć na krótkie gry ale COVID-19 kampanie są krótkie no ale no nie, nie, nie będzie tego raczej nigdy wow. Wojtek kolej. ja chętnie przeczytam bo dawno nie czytałem komentarza od Wojtka, w nowym covid powinien być konflikt między Microsoftem a Sony Mateusz Uew, skoro jesteś taki pewny, widzisz dobrze, że ja czytam, Dobra. że nic nie zabierze, to wymień, jakie to nowe gry Microsoft wydał na PlayStation od dnia przejęcia danego studia multiplatformowego. Lub co już zapowiedział Microsoft, że wyda na PlayStation. Z tego co kojarzę, to zero, a przypominam, że minęło już 5 lat od pierwszego przejęcia. Pamiętajmy, że na pierwszym spotkaniu złego Fila z pracownikami Bethesdy powiedział, że od teraz wszystkie gry będą eksami Microsoftu, potwierdzone w sądzie. I z Activision Blizzard będzie tak samo. I niby dlaczego miałoby się teraz zmienić? I takie gry jak Starfield, Avowed, Hellblade, czy kolejny Doom i Elder Scrolls na 100% byłyby multiplatformami. gdyby nie Microsoft, a teraz już są eksami Microsoftu. Dlaczego Microsoft miałby teraz zostawić kolejny Diablo lub Fallout na PlayStation? Jedyne co zostawiono to kod na 10 lat, bo już to obiecali, a cała reszta setek IP... Zostanie wykoszona z PlayStation. Setek IP? Activision Blizzard? Chyba, że ogólnie ci chodzi o wszystkie, ale to też nie setki, bez przesady. A wy chłopaki po jasnej stronie mocy, czyli Mateusz Donowicz. Znaczy ja, no w sumie ja jestem przeciwko temu mergerowi, więc okej mzdanowicz YouTube i ładnie napi- tak napisał mzdanowicz Wojtek w komentarzach na YouTube, jak się nazywa mój kanał, więc możecie wejść do komentarza Brawo. Wojtka i zobaczyć sobie, jak się nazywa mój kanał mzdanowicz na YouTube. I Paweł Spóźnielski, wcale nie powinni się czuć się bezpiecznie, bo macie PC. No ja się już nie czuję bezpiecznie, bo mam PC, bo już mi gry coraz gorzej działają, więc będę musiał też kupić tą hejtowaną platformę Xboxa 3 <grym> X kiedyś. Ale tak, dziś kostucha Microsoft przyszła po PlayStation, a jutro przyjdzie po Steama i Epica, a jednym, jedynym miejscem do grania na PC od, stru- od studiów. Microsoftu będzie Microsoft Store a zupełnie nic nie staje na przeszkodzie żeby wszystkie przejęte multiplatformy były dostępne wyłącznie w Game Passie jako ekskluzywy i co będziecie wtedy szczęśliwi jedynym sposobem na zagranie Fallouta, Koda, Diablo czy WoW będzie opłacanie Game Passa jak jeszcze trochę Microsoft wykupi to na Steama zostaną same indyki a wtedy na 100% Steama nie nie Steam nie utrzyma waszych serwerów na zawsze i przepadnie wam cała biblioteka gier. Jednym słowem będzie happy end, ale nie dla was, a a dla Microsoftu.
0: Ja tylko dodam tutaj adnotację, że jeśli chodzi o takie rzeczy, to przypomnę tylko, że Forza sprzedała się świetnie na Steamie, i y, głównie ludzie grali w nią na tak, Steamie, ja, ja też chciałem, a mogli grać w Game Passie ja na chciałem, Microsoft Store. Ja też chciałem
1: o tym powiedzieć, że gry Microsoftu się dobrze sprzedają i tak, więc bez sensu byłoby dla, dla nich zabierać je ze Steama, bo i tak bardzo miliony ludzi grają i tak w te gry na Steamie, ale dodatkowo dużo ludzi płaci pełną cenę. Na, przepraszam, miliony grają w Game Passie, w daną grę, na przykład w Age of Empires 4, ale bardzo dużo osób też kupuje na Steamie, więc to trochę mi by się nie opłacało bo po prostu zabierać te gry z, z możliwością kupna bo jest część graczy, którzy by nie grali nie, nie przejdą jakby no moim zdaniem ale... a, a jeśli mowa o tych grach, które coś,
0: coś tam ekskluzywnie wyszły i czy nie wyszły później no to przypomnę, że teraz High On Life wyszło na Playstation 4 i Playstation 5
1: ale studio nie należy do Microsoftu to?
0: dobra, ale było ekskluzywem tak? Tak, no, ale, no, chodzi,
1: ale... ale chodzi o studia, które przejął Microsoft no
0: ale mówimy o grach, które do tej pory wyszły Microsoft coś poprzejmował. Jeszcze nie wyszła gra, która była ekskluzywem. Żadna, taka, że no, nie wyszła później. Nie. No, Więc ja podaję tylko przykład ostatniej dużej gry fajnej od Microsoftu, która tylko powstała, po pojawiła się na Xboxie. To było High Fire. Przepraszam,
1: Ten wyszła taka gra. High, High Fire Rush. Wyszła gra po przejęciu już BTSD. Ekskluzyw hmm. Microsoftu. Ale no nieważne. No to Dalej kontynuuje komentarz Wojtka, a pierwszym małym krokiem do tego było przejęcie Bethesdy i activision Blizzard i załatwienie PlayStation, które niby nie ma z wami graczami PC nic wspólnego, tylko korporacje patrzą na to inaczej i Wy nie dostrzegacie tego, co oni już widzą. Przypominam, że w historii PlayStation X Boxa to Microsoft jako pierwszy zrobił. Z z gry multiplatformowej EXA, czyli Tomb Raider na Xboxa 360, a potem Sony w ramach Samobrony zaczęło robić to samo. Tak samo było z ekskluzywnością DLC na przykład: do koda za czasów Xboxa. Pierwszy był Microsoft, a potem Sony, więc w głupich pomysłach zawsze prowodyrem był Microsoft. Że dziś dla kilku złotych oszczędności jesteście w stanie zaakceptować wykoszenie z rynku całej konkurencji, czyli PlayStation i Steam na PC, a skoro już raz Microsoft wydawał swoje gry wyłącznie u siebie, to teraz przy setkach IP zrobi na 100% ponownie to samo. A wykupienie mniejszych wydawców od Activision Blizzard czy jej czy UBI pójdzie już z palcem w dupie i papa Steam yy, może nie za rok, nie za dwa, ale za 10, tak kto wie korpo nie wydaje dla waszego dobra 70 miliardów dolarów a w firmowej korespondencji ktoś ważny z Microsoftu powiedział, że jakby chcieli to w kilka miesięcy siłowo pozbyliby się konkurencji, topiąc ich w swojej kasie yy, no okej, okay, no tu mo- to jest taki problem, że nie przekonamy się o tym szybko, nie? więc można mówić rzeczy Ja moim zdaniem na pewno Microsoft nie zrobi czegoś takiego, że na PC nie będę mógł zagrać w gry Activision poza Game Passem. Moim zdaniem to zupełnie nie ma sensu, bo PC jest inną platformą i społeczność graczy graczy PC jest zupełnie inna niż społeczność graczy graczy konsolowych. I to nie jest to samo, nie można tak przykładać. więc Microsoft też zdaje sobie z tego sprawę, bo gdyby tak było, to już dawno by oni nie musieli dawać tych gier przecież swoich na Steam już od początku, więc nie, nie wydaje mi się, że tak będzie i też nie wierzę, że Sony upadnie przez te przejęcia Microsoftu. To jest jakiś absolutnie czarny scenariusz. To Sony ma...
0: Microsoft goni Sony. To nie... Microsoft się nagina, żeby mieć te ekskluzywy, właśnie. Tak, tak, ale. No ale Sony... To Sony, ma. Sony to jest prestiżowa
1: marka i oni robią ekskluzywy, które też są prestiżowymi grami, robią w bardziej wysokobudżetowy niż jak Microsoft.
0: Nie chcę po- porównać. No przepraszam, PlayStation to takie butikowe. Nie? Takie no. butikowe gry, butikowa konsola, tak. tylko dla tych wtajemniczonych, mądrzejszych, lepszych ludzi.
1: PlayStation to jest, <grym> PlayStation to jest takie bardziej... IQ powyżej Nie, nie, chodzi o to, że PlayStation to jest bardziej Bugatti, a Microsoft to jest takie Porsche. Porsche już <grym> możesz mieć, wiesz, takie Czy tańsze. <grym> Aż tak to nie, nie, bo obie są, wiesz, dobrej jakości, nie? Ale Taki to, pasacik że pasacik w
0: tym w tak. abonamencie tym Tak, nie no tak Dokładnie.
1: A i są już abonamenty na samochody podobne, więc jakby. W sumie zakup na raty to jest abonament też. Ale, Ale tak.
0: To coś tam się różni.
1: No, Dziękujemy za komentarz. A Medea pisze w sumie to chciałbym kontynuację Ghost. Jeżeli dobrze pamiętam, kampania była zakończona cliffhangerem i też pisze, że popiera, popiera że Sledgehammer robi słabe kody, no to też niestety.
0: Tak, i coachu napisał... Yy,
1: a tu są... Aha, odniósł. Odpowiedzi do na inne komentarze nie będziemy często czytać, no bo tutaj... Yy, tak,
0: nie było nic a propos pytania odcinka, ale cyborg napisał... Mamy komentarz Cyborga. Ostatnie hmm. jedyne Call of Duty, jakie skończyłem, to część druga na Xboxie 360, u. poza tym kiedyś w pa, pa, Padbarze w rozumiem, i u kumpla grało się w Call of Duty 4 na nie w 4 osoby przez to, że nie gram w ogóle online, to ta seria jest mi obca. W singla pewnie bym pograł, ale szkoda mi kasy na te 3-4 godziny rozgrywki, tym bardziej, że kody słabo tanieją.
1: Też możemy Tobie przypomnieć, tak Cold War. Masz masz PS5 z tego, co wiem. Więc akurat. Więc pewnie
0: zagram w tę serię dopiero, gdy trafi do Game Passa. Jaki dobry Game Pass ostatnio, żeby <grym> mnie zainteresowały musieliby zrobić singla z prawdziwego zdarzenia, a nie jakiś dodatek do multi, grę na kilkanaście godzin no tak, tak. jak Dumy czy Wolfenstein tu już nie do cyborka, ale wszyscy piszą kto by w to grał ale jakby było w Game Passie czyli taki Game Pass niezły to ActiveCity w ogóle gówniane gry ale jak w Game Passie to pogram
1: ale to jest na tej zasadzie, że no bo są gry, ja na przykład nie, nie będę kupował Call of Duty, no ale jak będzie w Game Passie Skoro mam, też już zagram, nie? no bo czemu nie To jest spoko, ale, ale nie jestem jakby Wiesz, z tą, jak to się mówi, no że I tak by moich pieniędzy nie mieli z normalnego zakupu Wtedy, no nieważne
0: Yy, odbierałem pes. pes yy, paczkę tydzień temu w czasie, gdy nagrywaliście plusa, około 18.30. Uu. Starszy pan w nie, nie miał nie lada zagwostkę, poszukując w swojej księdze nagród cyborga bez imienia i nazwiska. No ja wpisałem jako imię i nazwisko cyborg i mówiłem, że tak będzie, więc okay. po trzykrotnym przewartowaniu ostatnich kilku miesięcy, wow, poddał się i wydał na słowo. Niestety ta koszuka akurat nie ma oszukanej numeracji. Będę musiał nieźle przykoksić, aby pasowało. Lepiej za dużo to niż wieś, za mało. będzie taki oversize teraz modny jest. Wielkie dzięki za prezent. Zaczepiając Cię kompletnie nie brałem pod uwagę, że cokolwiek dostanę. Po prostu chciałem pogadać na żywo. Daleko mi do bycia lokalnym Patriotą, ale cieszę się, że w Lublinie są ludzie pełni pasji, którzy pomimo tylu lat wykonują kawał dobrej roboty i widać, że dalej sprawia Wam to frajdę. Pozdrawiam. Bardzo miło, tak. dziękuję.
1: Lublin jest fajny, fajnie, bądź lokalnym patriotą. Lublin najlepsze miasto w Polsce. A w,
0: w niedzielę na mecz?
1: Co? No. Motor? No. Nie, no oczywiście, no. że nie. Co no, mi dochodzi chodzi? Jesteś lokalnym patriotą. Ja jestem lokalnym patriotą, Pierwsza nie odchodzimy sport.
0: Fortuna. Nie Wiesz, jakie ważne. były emocje. Mhm. Gandhi Jeżeli pogrywa. chodzi o moją, moją,
1: mój kontakt no. z piłką nożną, to ten, jak Mietczyński nagrywa z, z football menadżera. <laughs> to jest mój jedyny kontakt. Ale to jest jest bardzo nożną. podobne. To jest bardzo podobne. Dłuższe.
0: Gandhi. Siemanko, myślę, że powinno być osadzone w Dobrzykowicach Wrocławskich, ukazując konflikt Pawlaka versus Cargo. To będziesz
1: miał w tym w, w, w prequelu tak. swoich.
0: Leon napisał. Ja bym chętnie zagrał w Advance Warfare 2. WD napisał, niby Steam Deck dużo słabszy od Rogala, ale Jaget Alliance 3 chodzi w zależności od ustawień zablokowanych w 30 albo 40 FPSach, plus ma trackpady dzięki którym świetnie się, się gra w gry strategiczne. Bo
1: Steam Deck ma tę przewagę, że twórcy, oni mają cały ten system Steam Verified, czy jest tak. granie, I twórcy po prostu dostają od Valve... Jakieś tam narzędzia i systemy specjalnie po to stworzone, żeby optymalizować grę pod Steam Decka, a Asus to jest PC Tak. Po prostu. I nie? tylko
0: ja, ja dodam jedną rzecz, która a propos, czy te narzędzia są, czy nie, to ja nie wiem, ale na hmm. pewno im macie więcej opcji zaznaczone w karcie produktu, jeśli jesteście twórcą jakiejś gry, i wasza gra również obsługuje Steam Decka, to jest po prostu wyżej. na Steamie w kartach i jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś kupi, więc twórcom chociażby dlatego zależy, no bo tam nie ma jakiegoś marketingu, że można zapłacić za reklamy i tak dalej. Tam musi wszystko działać organicznie i to jest właśnie jeden ze sposobów, więc jak macie małą grę albo tworzycie małą grę, to pamiętajcie, żeby Jak najwięcej języków miała, wspierała różne rzeczy i była na Steam Decku, wtedy będzie wyżej.
1: I multiplayer, wszędzie multiplayer. Każda gra musi mieć kopa według graczy.
0: Jakub Hutton napisał, nie gram w koda, dlatego odniosę się do innego tematu z poprzedniego odcinka, mianowicie zmian w I- Xbox Game Pass. Wspomnieliście, że w sumie to żadna zmiana i że Xbox ma czytalniejszą ofertę niż PlayStation? Moim zdaniem tak nie jest i pisze to jako zadowolony użytkownik Xboxa. Dotychczas mieliśmy Live Gold, głównie dla online, plus jakieś drobne giereczki co miesiąc. Game Pass Console, dostęp do katalogu gier na konsoli, ale bez online. Game Pass Ultimate, dostęp do katalogu gier na konsoli i PC plus online. Oraz jeszcze, to ja dodaję teraz, oraz mieliśmy przecież jeszcze game, PC Game Pass, tak? Jeszcze oddzielna rzecz. Teraz Live God nazwę na Game Pass, Core, ja tutaj teraz dodaję, ale i tak jest głównie do online i do tego ma stały katalog 20 paru gier. Tymczasem droszy Game Pass Console nie daje dostępu do online. Wszystko to Game Pass, ale jakiś nielogiczny. Wiem, że to y, zmiana księgowa. Skoro wszystkie konta do, to Game Pass, ale w raporcie kwartalnym będzie ładny przyrost. Ale według mnie jest to nieczytelne. Ale tu jest błąd. Bo to się nie nazywa Game Pass. Jest Core, który jest stała biblioteka No to nie gier. jest Game Pass Core. Tak, tak. Jest Core. Xbox Corpus. Tak. Y- Następny jest konsol. A kolejny jest ultimate i jest jeszcze PC więc każdy się inaczej nazywa. I możemy sobie to tam dodawać że PC Game Pass i tak dalej ale nie jest tak jak napisałeś jakby i na koniec Sony daje PlayStation Plus Essential do grania online extra do grania online plus katalog gier oraz premium do online plus katalogu gier. PS1 PS5. Dla mnie to jest dużo bardziej przejrzyste. Kolejny poziom zawiera w sobie ten poprzedni. Nie oceniam tu zawartości katalogów, tylko samą strukturę oferty. Pozdrawiam was serdecznie. No może
1: troszkę bardziej logiczna jest oferta Sony. Jak już tak powinniśmy jednego 3. Chodzi o to, że. E, czekaj, że, że czekaj, ka- każdy muszę, kolejny muszę, daje więcej. Tak, muszę tak? spojrzeć, Ultimate spojrzeć. Ultimate zawiera w sobie Wszystko. ...consult i Gold, ale go, ko, sam Game Pass nie zawiera w sobie Core. Tak. Nie? No właśnie, o to o to chodzi. A tutaj jak masz ekstra, to masz od razu essential, jakby, nie? Bo nie płacisz za on multi. O to tylko chodzi. Tak. No właśnie.
0: No coraz więcej dodaje, a tutaj niekoniecznie, tak? No, ale... No... Ale tutaj też jest kolejna platforma ujęta, czyli PC. Nie? A jakby, no, son nie daje. Nieważne. No właśnie.
1: Dajcie znać, co sądzicie o PlayStation Q. Czy q tak. co się nazywa Q. Czy o będzie tym gulać, beznadziejnym. czy hulać? Czy się zgadzasz, <laughs> że to jest beznadziejne że to nie jest nikomu potrzebne i w ogóle... O co chodzi Sony? Jak myślicie? Czy, czy, nawet... czy to jest jakiś skam? Czy oni mieli jakieś pieniądze, które musieli wydać, tak. żeby potem odpisać gdzieś coś tam od podatku? Jakieś... To takie Diaboke... biedne
0: PlayStation, co jest tak atakowane, że wydaje pierdołowate <śmiech> kurwa akcesoria, nie? Ja <śmiech> spokojnie,
1: te <śmiech> ataki na Sony. Bo się... ich nie
0: będzie na Gamescomie, niech mają. A, no tak. Ale
1: <śmiech> tak, dajcie znać co sądzicie o tym projekcie Project Q. PlayStation Q, czy to ma sens w ogóle? Czy coś... nawet
0: jakbyście dostali to za darmo, to czy byście, tak, używali? czy byście
1: używali? czegoś takiego, bo naszym zdaniem to jest...
0: Realistycznie, nie mówcie, tak. że tak, bo tak.
1: Ja bym używał normalnej, normalnego handhelda od Sony na pewno. Jak mógłbym pobierać swoje gry z PlayStation, super, sprawa, taki Steam Deck od PlayStation, kupuję od razu. Natomiast takie coś... Jak do, d-
0: dostanę to za darmo, <laughs> jakimś cudem, to czy zainstaluję tam aplikację Xboxa i będę grał w, w gry z gamepadem.
1: Ale jakby to faktycznie było zhakowane to spokojnie, bo. i działało fajnie z tym kontrolerem, tak. no, bo wtedy emulatory możesz różne instalować na Androidzie. Bo może
0: to będzie dużo. A ciekawe, ile to będzie miało. trzymało na baterii. No właśnie. Bo to nie wygląda, jakby miało dużo baterii. No nie wygląda. Zdrowia się że to będzie na kamieł masakra. Dobra, to był 559. odcinek 1+. Razem z wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.